0: Queridos alunos, queridas alunas, aqui é o professor de História, professor José Edmilson. Amo História. Nosso episódio de hoje é sobre a cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Atenas, o berço da democracia. Atenas é a cidade da cultura. Atenas é a cidade que houve uma evolução política até se chegar à democracia. Atenas é a cidade grega, sobre a qual temos mais conhecimento, graças à variedade e quantidade de fontes escritas, imagéticas e arqueológicas de que dispomos, foi erguida pelos Jônios, por volta do século X, no alto de uma colina, a poucos quilômetros do mar Egeu. A cidade possuía bons portos naturais, o que estimulou os atenienses a se voltarem desde cedo para a navegação, a pesca e o comércio marítimo. Inicialmente, Atenas era governada por um rei, isto mesmo, um rei, auxiliado por um conselho de aristocratas, chamado de Areópago, Areópago, conselho de aristocratas, e por um grupo de magistrados que formavam o arcondato. Os arcontes eram escolhidos entre os aristocratas de maior prestígio. Com o passar do tempo, no entanto, o rei foi perdendo poder. O rei foi por perdendo poder e a aristocracia, os eupátridas, eupátridas, aristocracia, palavra grega de origem é, grega, né? Que quer dizer bem-nascidos, assumiu o comando da cidade. Então, os bem-nascidos, os eupátridas, assumiram o comando da cidade. Com isso, Atenas deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma oligarquia, isto é, governo de uma minoria. Então, deixou de ser uma monarquia para ser uma oligarquia, o governo de uma minoria. Na Atenas daquele tempo, só uma minoria tinha acesso ao poder e podia ocupar cargos públicos. Insatisfeitos com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados exigiam participação política na vida da cidade. Os artesãos, comerciantes e soldados exigiam participação política na vida da cidade. Os pequenos proprietários, por sua vez, exigiam a redistribuição das terras e o fim da escravidão por dívidas. A insatisfação social gerou lutas violentas em Atenas. A insatisfação social que gerou lutas violentas em Atenas. O legislador, aquele que fazia as leis, legislador e jurista Solon, Solon que viveu entre os séculos 7 e VI a.C., visando contornar a crise, promoveu em 594 a.C. uma reforma. Uma reforma que cancelou as dívidas contraídas pelos camponeses. Esta reforma extinguiu a escravidão por dívidas entre os cidadãos atenienses. Dividiu os cidadãos em quatro categorias, de acordo com o grau de riqueza agrícola. E estabeleceu que só os mais ricos podiam ocupar cargos importantes no governo. Ou seja, Solon, o reformador, substituiu o, critó, o critério de nascimento pelo critério de riqueza. Além disso, para diminuir a força do areópago, criou dois órgãos, a BOULE, né, conselho composto por 400 membros e encarregado de preparar as leis, e a eclésia uma assembleia popular cuja função era votar aquelas leis. Então criou nesse caso aqui, o, o Bowley, né e criou a Eclésia. Então nós vamos ver assim que, ao, ao suprimir a escravidão por dívida, Solon atendeu a um importante pleito dos pequenos proprietários. A terra, porém, continuou nas mãos de poucos e a participação política manteve-se reduzida. A participação política continuou pequena. Com isso, os conflitos sociais persistiram, gerando um clima de insegurança e instabilidade, propiciando o advento da tirania, isto mesmo, a tirania. Por volta do século VI a.C., surgiu na Grécia uma nova forma de governo, a tirania. O tirano, tirano era um governante que tomava o poder pela força, e valia-se do apoio popular para exercê-lo de modo autoritário. Tomava o poder pela força, pelo uso de soldados, de militares, né? e se valia do apoio popular. Governava de uma forma autoritária. Geralmente, ele governava em favor dos mais pobres, mas sem respeitar as leis e usando a violência contra os adversários. O primeiro e mais importante tirano ateniense foi Pisístrato. Pisístrato, primeiro é, tirano, de 560 a 527 a.C., que confiscou terras dos aristocratas e distribuiu-as entre os pobres, concedeu empréstimos aos pequenos agricultores, construiu portos, canais bibliotecas, incrementou o comércio exterior de Atenas e permitiu ao homem comum, o um homem simples, acesso à vida cultural. Depois, seus filhos, os filhos de Pisístrato, Ípias e Hiparco, assumiram a tirania, sem conseguir, no entanto, dar continuidade à obra do pai. Vamos falar agora do surgimento da democracia. A democracia... A partir de 508 a.C., Arconte ou Arconte Clístenes, que chegou ao poder com apoio popular, introduziu em Atenas uma série de reformas. Reformas de grande impacto político e social. Antes dele, Atenas estava dividida em quatro tribos, controladas pelas famí famílias aristocráticas locais. Clístenes, Clístenes ampliou para 10 o número de tribos e as organizou de modo que cada uma delas fosse formada por pessoas de diferentes condições sociais e lugares, uh, com a criação de tribos territoriais e não mais baseadas em laços de parentesco. Clístenes diminuiu a força das famílias aristocráticas e aumentou a do povo comum, aumentou o, a, a força do povo comum, chamado pelos gregos de demos, demos o povo. Além disso, ele aumentou o número de membros da boule de 400 para 500 e introduziu o sorteio, isto mesmo, o sorteio para preenchimento de cargos. Para ele, todo cidadão podia e devia ocupar cargos no governo da cidade por dois, por um ou dois anos. Então, para ocupar cargos passava por um sorteio. Depois disso, devia se ser substituído por outro, escolhido também por sorteio. Estava criado assim a democracia ateniense. Os principais órgãos da democracia ateniense na época de Crisnês eram principais obras, principais órgãos, né? principais órgãos da democracia ateniense na época de Clístenes eram a Assembleia do Povo e o Conselho dos Quinhentos. A Assembleia do Povo, Eclésia, que votava as leis. Então, a Assembleia do Povo votava as leis, escolhia os magistrados, decidia em quem gastar o dinheiro público. Dela faziam parte os cidadãos de Atenas, isto é, todos os homens livres, com mais de 18 anos, e filhos de pais atenienses. Conselho dos 500, formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente. Conselho dos 500, 500 cidadãos escolhidos por sorteio. Sua função era preparar os projetos para serem votados pela Eclésia. Os projetos aprovados eram colocados em prática pelos estrategos dez cidadãos eleitos por um ano. Para defender sua democracia, Clístenes criou o ostracismo. O ostracismo, que consiste em expulsar da cidade por dez anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. O ostracismo, expulsar da cidade por dez anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Com as reformas de Clístenes, todos os cidadãos, fossem ricos ou pobres, podiam participar diretamente do governo. Daí dizer-se que ele é o pai da democracia. Clístenes, Clístenes, o pai da democracia. A democracia grega era direta e aberta à participação de todos os cidadãos, o cidadão comparecia à, à praça pública. O, com, o cidadão comparecia à praça pública para discutir e votar. Erguia o braço na praça pública para dizer sim e mantia-se junto ao corpo para dizer não. Então, com o braço colado ao corpo significava não. Com o braço erguido significava sim. E assim as pessoas votavam na praça pública. Em Atenas, no entanto, somente os homens livres, filhos de pai e mães atenienses, eram considerados cidadãos. Vejam bem, aí é que está o problema da democracia em Atenas. Só podia ser cidadão aquele homem livre que ele tivesse nascido em Atenas, o pai dele tivesse nascido em Atenas e a mãe dele tivesse nascido em Atenas. Os três teriam que ter nascido em Atenas para ele ser considerado cidadão. Os escravos, as mulheres e os estrangeiros não tinham direito à cidadania. Os escravos, as mulheres e os estrangeiros não tinham direito à cidadania. Isto é, mulheres e escravos estavam excluídos da democracia. Não podiam participar da política. Na época de Clístenes, por exemplo... A, a cidade possuía 400 mil habitantes, dos quais 40 mil, ou seja, 10% eram cidadãos. Então, de 400 mil, apenas 10%, 40 mil eram cidadãos e participavam da vida política da cidade. Agora vamos passar para o Péricles. Péricles no governo de Péricles. No governo de Péricles, a democracia ateniense foi aperfeiçoada. Criou-se um tribunal popular composto por seis mil cidadãos para julgar toda espécie de causas. Os membros do tribunal, né? Uh, os membros do tribunal eram eleitos por sorteio, eleição por sorteio, e ficavam no cargo por um ano. Depois disso, eram substituídos por outros eleitos também por sorteio. Esse rodízio era uma característica importante da democracia ateniense. Nesse tribunal popular, o júri fazia o papel de juiz, isto é, dava a palavra final. Além disso, Péricles instituiu a remuneração para os ocupantes de cargos públicos, ou seja, quem ocupava cargo público passava a ser remunerado, mistoforia, o que permitia aos mais pobres deixarem o trabalho por um tempo para participar da política. O que permitia os mais pobres deixarem o trabalho por um tempo para participar da política. Péricles promoveu também a reconstrução da parte alta de Atenas, realizou várias obras públicas e estimulou o desenvolvimento intelectual. Realizou obras, estimulou o desenvolvimento intelectual e artístico, especialmente o do teatro. Por isso, o tempo em que Péricles liderou Atenas é chamado de O Século de Péricles. Bom pessoal, sobre a cidade de Atenas, por hoje era isto. Um forte abraço para todos, se cuidem aí pessoal, vamos se cuidar.